0: L'expiation éternelle que le Seigneur nous a donnée. Jean 8, versets 1 à 12. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis les enseigner. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. « Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » En Jean 8, apparaissent Jésus et une femme qui a été prise en adultère. La femme qui allait recevoir la grâce de la rémission des péchés du salut devant Jésus entre en scène. Vous aussi pouvez recevoir le don du salut par la parole de Dieu que la femme a reçue du Seigneur, alors vous rendrez une grande gloire à Dieu. Donc je veux partager avec le monde entier cette grâce du salut que la femme a reçue en croyant en Jésus comme son sauveur. Que devons-nous savoir devant Dieu les gens qui vivent sur cette terre commettent tous des péchés durant leur vie. Il n'y a personne qui ne commette pas de péchés devant Dieu durant toute sa vie entière. Nous sommes des gens qui commettons des péchés physiques et spirituels devant Dieu et l'homme, donc nous sommes des gens qui commettons beaucoup de péchés d'adultère physique et spirituel. Il n'est donc pas exagéré de dire que nous vivons parmi un flot de péchés, donc nous pensons à tort que nous ne commettons pas de péchés, mais la vérité c'est que nous vivons notre vie entière dans le péché. Où sont les gens parmi ceux qui vivent dans ce monde et qui, aux yeux de Dieu, ne commettent pas de péché physique et spirituel Il n'y en a pas. Spirituellement, nous tous les gens de ce monde sommes tout comme la femme qui a été prise en adultère. C'est parce qu'il n'y a personne dans ce monde, homme ou femme, qui ne commette pas le péché. Pensez-vous aussi cela Alors que nous regardons à la parole liée à cette femme prise en adultère, nous réfléchissons sur la grâce de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui ne commette pas le péché. Frères et sœurs, ai-je tort par hasard ou ai-je raison Il est impossible que même une personne parmi les gens qui vivent sur cette terre ne commette pas l'adultère dans son cœur ou ses actions devant Dieu. Mais le problème, c'est que presque tout le monde est apte à pécher et n'est pas conscient d'être ce genre de personne. Pourquoi pensez-vous que les gens sont ignorants de leurs propres péchés comme cela C'est parce que les gens commettent beaucoup de péchés dans leur vie. La vérité, c'est que quiconque vit commet des péchés. En d'autres termes, ils vivent, suivent un flot de péchés, et ne considèrent donc pas les péchés comme commettre le péché, mais plutôt vivent en pensant à tort qu'ils ne commettent pas de péchés. Tout le monde meurt après avoir vécu en péchant depuis le moment où il est né, et jusqu'au moment de sa mort. Donc nous devons savoir que ce n'est pas seulement cette femme qui commet l'adultère. Tout le monde vit en commettant l'adultère dans ses pensées, son cœur ou ses actions. C'est la réalité de nos cœurs. Puisque nous humains commettons beaucoup d'adultère devant Dieu, nous nous montrons du doigt les uns les autres pour cacher notre propre honte. Peu importe combien une personne a l'air sainte à l'extérieur, peu importe combien cette personne s'estime elle-même comme un homme ou une femme respectable, tout le monde est un être humain pécheur qui vit en commettant l'adultère. C'est la vérité quand Dieu nous dit que nous sommes des gens qui commettent le péché. Mais c'est une chose vraiment heureuse que quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit puisse recevoir la rémission des péchés. Nous sommes reconnaissants parce que nous qui étions ce genre de pécheurs avons reçu la rémission des péchés par la foi dans l'évangile du salut, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et l'esprit, et nous pouvons vivre pour toujours. Vous êtes tous des gens qui commettent des péchés physiques et spirituels. Cependant, vous avez obtenu le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus a donné. Si Jésus-Christ est maintenant devenu votre sauveur par l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous pouvez devenir des gens heureux par la foi dans cet évangile. Chaque personne est quelqu'un qui commet l'adultère devant Jésus toute sa vie, mais Jésus a porté tous les péchés du monde une fois pour toutes, quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Donc si vous deviez recevoir la rémission des péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne seriez-vous pas plus heureux que n'importe quelle autre personne Frères et sœurs, les gens authentiquement les plus heureux parmi les nombreuses personnes vivant sur la terre sont les gens qui ont reçu la rémission de leurs péchés. Ce sont des gens qui ont reçu la rémission des péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque devient heureux ne le devient pas comme cela parce qu'il ne commet pas de péché devant Dieu. Au contraire, même s'ils sont insuffisants, s'ils ont reçu la rémission des péchés en croyant au baptême de Jésus et son sang à la croix, ils sont devenus des gens heureux. Moi aussi je suis l'une de ces personnes. Frères et sœurs, tout comme la femme qui a été prise en adultère, nous avons reçu la même bénédiction du Seigneur si nous sommes des gens qui avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné. Et toute l'humanité sera capable de recevoir la grâce de la rémission des péchés aussi bien en croyant au même évangile. Mais ceux qui ont voulu accuser et juger la femme prise en adultère devant Jésus ont agi comme s'ils étaient des gens qui n'ont jamais commis l'adultère. Cela les a fait rester pécheurs pour toujours, parce qu'ils se considéraient comme des gens pieux religieusement, qui étaient en position de juger les pécheurs au lieu de pécheurs qui ont été délivrés par le Seigneur Jésus. Le jugement des scribes et pharisiens en Jean 8 est erroné. Quiconque pense qu'il est une personne qui n'a pas commis de péché dans toute sa vie est exclu de la possibilité de revêtir la grâce du salut du Seigneur, donc les gens qui admettent qu'ils commettent l'adultère physique et spirituel sans cesse devant le Seigneur reçoivent le don de la rémission des péchés. Les gens qui savent qu'ils sont des gens qui commettent beaucoup d'adultère revêtent la grâce du salut que Dieu a donné. Ces gens reçoivent le don de la vie éternelle de Dieu, la bénédiction de devenir ses enfants et la bénédiction de devenir juste. Je veux que vous gardiez ces paroles de vérité à l'esprit. Qui reçoit la grâce du salut de notre Dieu Les gens qui n'ont jamais commis l'adultère devant Dieu reçoivent-ils la grâce du salut Ou les gens qui ne peuvent que commettre l'adultère durant toute leur vie reçoivent-ils la grâce de la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu Les gens qui commettent l'adultère devant Dieu peuvent revêtir la grâce du salut Les gens qui ne commettent jamais d'adultère ne peuvent pas revêtir la grâce du salut que Dieu a donné les gens qui commettent des péchés spirituellement et physiquement devant Dieu peuvent vraiment revêtir la grâce de la rémission des péchés Les gens qui pensent qu'ils ne commettent pas de péchés ne peuvent pas revêtir la grâce du salut de leurs péchés C'est la même chose que la qualification qui veut que seuls les gens qui se noient puissent être secourus de la noyade. Regardons de plus près aujourd'hui à cette partie dans la parole de Dieu. Je parle de la façon dont le Seigneur a revêtu cette femme de la grâce du salut. Si nous regardons à Jean 8, versets 3 et 4, il est dit « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Nous devons d'abord nous demander pourquoi ces scribes et pharisiens ont amené une femme prise en adultère devant Jésus. L'ont-ils amenée devant lui pour se vanter de leur droiture Ou l'ont-ils fait venir ici pour mépriser les gens qui ont dû pécher devant Dieu les scribes et les pharisiens étaient des dirigeants religieux. Ces gens qui ont amené la femme adultère devant Jésus jouaient une inquisition religieuse inhabituelle. Pourquoi ces gens voulaient-ils tester Jésus Les pharisiens savaient bien que Jésus appelait tout le temps à l'amour. Jésus est venu comme le sauveur qui a sauvé les pécheurs sur la terre. Quand il était sur la terre, il a donné à manger à ceux qui avaient faim, a pris soin des fils de veuves, a ressuscité Lazare, guéri des lépreux et donner la grâce du salut à cette femme qui avait été prise en adultère. Jésus est venu sur cette terre, a déclaré l'évangile du salut, a enseigné les gens à s'aimer les uns les autres et à sauver les malades, et il n'y a rien qui ne se soit pas résolu quand les gens venaient à lui. Donc il était comme un ennemi pour les pharisiens et les scribes de ce temps. Jésus était une écharde dans leur chair, donc ils ont amené la femme prise dans l'acte d'adultère devant lui et voulaient le tester, Ils lui ont demandé, Jésus la loi de Moïse nous a dit de lapider une personne qui commet l'adultère. Alors que vas-tu dire à cette femme Il pensait qu'il ne pourrait rien. Pourquoi Parce qu'il poussait Jésus à la condamner à mort avec la parole de la loi de Dieu. Il pensait que Jésus ne pouvait rien d'autre. Frères et sœurs, si nous regardons réellement juste à nous-mêmes par la loi de Dieu, nous pouvons voir que nous devons aussi être condamnés à mort à cause de nos péchés. Si nous regardons à nous-mêmes par la loi de Dieu, il est clair que nous sommes vraiment des gens qui seront lapidés à mort pour nos péchés devant Dieu. Sans la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur qui est venu dans ce monde nous a donné, personne ne peut être sauvé du péché. Si nous rejetons l'évangile de l'eau et l'esprit que le Seigneur a donné, nous sommes tous des gens qui seront lapidés à mort et des gens qui recevront le jugement du péché et devront aller en enfer. Le Seigneur nous a dit, le salaire du péché c'est la mort. Romains 6 verset 23 il a dit que tous les gens ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, verset 23, et que la loi amène la malédiction et la colère de Dieu à ceux qui l'offensent, Galates 3, verset 10. Il dit que la juste loi de Dieu amène la colère de Dieu sur quiconque ne tient pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. Puisque Dieu est juste, la loi qu'il a établie était aussi sainte et juste, ses commandements étaient au nombre d'environ 613 il nous a donné autant de commandements pour nous aider à vivre selon ceci. Les 613 commandements que Dieu nous a donnés nous montrent que nous sommes des gens qui commettons les péchés que Dieu est saint et nous souillait. En d'autres termes, la loi de Dieu nous aide à réaliser le fait que nous sommes pécheurs devant Dieu dès le départ. La loi nous aide à savoir que nous sommes des pécheurs dont les cœurs et actions ne sont pas parfaits devant Dieu. Donc cela nous montre que nous devons revenir devant Dieu et recevoir la grâce de la rémission des péchés. Mais beaucoup de chrétiens ne savent toujours pas bien pourquoi Dieu nous a donné le commandement de la loi de Dieu. Si nous ne connaissons pas bien la raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi, nous commettrons une grande erreur dans notre vie de foi. Donc que se passerait-il si nous étions jugés exactement selon la lettre de la loi Nous serions certainement lapidés à mort comme la femme qui a été prise dans l'acte d'adultère. Nous découvrirons que nous sommes des gens qui ne peuvent qu'être lapidés à mort. Donc les scribes et les pharisiens, pensaient qu'ils avaient amené Jésus dans un défi à ce moment-là, pensant « Il n'y a pas d'issue même pour Jésus ». Donc ils ont tenu la nuque de la femme très fermement, et regardant à Jésus, ont demandé « Que ferais-tu au sujet de cette femme ?» Ils essayaient de juger et lapider cette femme qui avait été prise dans l'acte d'adultère, mais ces gens ne savaient pas leur vraie réalité devant Dieu. « Frères et sœurs, vous devez savoir que vous êtes spirituellement le même que les pharisiens si vous aussi vous, vous méprenez sur la loi de Dieu ». Si nous regardons à nous-mêmes selon les commandements de Dieu, nous devons savoir que nous aussi nous sommes pécheurs devant Dieu. Dieu nous a parlé au sujet des dix commandements comme suit. Le premier commandement en Exode 20 c'est ⁇ Tu ne tueras pas d'autres dieux devant ma face ⁇ le sixième c'est ⁇ Tu ne tueras point ⁇ le septième c'est ⁇ Tu ne commettras point d'adultère ⁇ et un autre ⁇ Tu ne déroberas pas ⁇ selon les paroles de ces commandements de Dieu. Il est clair que nous resterons pécheurs devant Dieu si nous nous regardons honnêtement nous-mêmes. Dieu nous a aussi dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Où est la personne qui survivra si nous étions jugés justement selon la loi de Dieu Il ne peut pas y en avoir une seule. Si Dieu jugeait nos péchés selon sa juste loi, nous ne pourrions que devenir pécheurs, être maudits et aller en enfer. Mais la plupart des chrétiens mènent leur vie spirituelle sans connaître la fonction de la loi de Dieu donc ils comprennent seulement la loi de Dieu à la lettre. Les pharisiens ont demandé à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Ils ont appelé Jésus « Maître ». Ils ont regardé Jésus, le sauveur de l'humanité, à l'œil nu, mais pensaient qu'il était un enseignant de la loi. Ils pensaient qu'il était juste un enseignant parce qu'il n'avait pas des yeux qui pouvaient voir Jésus correctement. Donc tenant des pierres dans leurs mains, ils ont dit « La loi dit que ce genre de femme doit être lapidée, mais que ferais-tu à son sujet ?» Les scribes et les pharisiens ont demandé l'opinion de Jésus sur cette femme, mais quelle était leur cible à ce moment-là Ils ne cherchaient pas vraiment à lapider la femme, ils voulaient lapider Jésus. Si Jésus avait dit « Pardonnez quand même la femme », ils auraient été prêts à dire « Bien, puisque tu as enfreint la loi de Dieu, nous prendrons deux ou trois personnes à témoin et te lapiderons avec la femme. » Ils voulaient enterrer Jésus et cette femme sous un tas de pierres. Combien leur plan était audacieux devant Dieu Mais qui peut oser lapider Jésus Mais Jésus s'est abaissé et a écrit par terre avec son doigt comme s'il n'avait rien entendu. Donc ils ont continué de lui demander ⁇ Que feras-tu Que faisait Jésus par terre ?⁇ Il n'a rien dit pour répondre à leurs questions, mais continuait d'écrire par terre avec son doigt. Jésus aurait pu marquer que celui qui est sans péché parmi vous jette la première pierre. que celui parmi vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Cette parole de Jésus était un grand choc pour eux tous. La Bible dit, « Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. » Jean 8, verset 9. Cela montre combien les paroles que Jésus donnait aux gens étaient vraies. Il était Dieu, le Sauveur qui savait tout sur les gens. Il n'a rien dit en réponse, a écrit par terre, et cela pourrait être ce qu'il a écrit par terre, que celui parmi vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus a bien pu écrire par terre N'a-t-il pas écrit que celui qui est sans péché parmi vous lui jette la première pierre Oui, c'est ce qu'il a écrit, et il a ensuite prononcé les mêmes mots résolument. Les scribes et pharisiens qui ont entendu les paroles de Jésus ont posé leurs pierres et sont partis un à un, c'est parce qu'ils avaient du péché dans leur cœur. En d'autres termes, eux aussi étaient des gens qui auraient dû recevoir le jugement de Dieu pour leur péché, tout comme la femme qui avait été prise en acte d'adultère. Vraiment, cette femme n'aurait pas été lapidée devant Dieu. Plutôt les gens comme les pharisiens sont condamnés à recevoir le jugement du péché. Donc ils étaient convaincus dans leur conscience, ont posé leur pierre et disparu, à commencer par le plus âgé. Cela semble que ceux qui étaient plus âgés avaient peut-être développé des oreilles qui pouvaient comprendre les paroles de Jésus, ou peut-être c'est qu'ils ont mieux compris ces paroles parce qu'ils avaient commis plus de péchés. Frères et sœurs, disons que nous amenions une femme qui ait commis l'adultère, prenions des pierres et l'entourions, si Jésus nous disait que celui qui est sans péché parmi vous lui jette la première pierre, comment réagiriez-vous Il n'y a pas de pécheur ici parce que nous avons tous foi dans l'évangile de l'eau et d'esprit donc vous n'auriez pas eu besoin de fuir Frères et sœurs, avez-vous du péché ou non Non. Mais qu'ont fait ces gens Ils ont tous quitté Jésus quand il a dit que celui qui est sans péché parmi vous lui jette la première pierre. Les péchés inscrits sur nos cœurs. Dans ce cas, Jésus a écrit deux fois par terre. Que pensez-vous qu'il a écrit notre Dieu, le Dieu qui nous a créés, écrit deux choses sur nos cœurs. Il écrit deux choses sur le cœur de l'humanité. La première, ce sont les péchés que nous commettons, et la seconde, c'est l'évangile du salut qui dit que le Seigneur les a tous éliminés. En Jérémie 17, verset 1, dans l'Ancien Testament, il est dit « Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant il est gravé sur les tables de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Cela signifie que les péchés des gens sont inscrits dans leur cœur individuel et dans le livre du jugement de Dieu. Le péché de Judas dans ce passage signifie les péchés de l'humanité. Les péchés des gens sont inscrits avec une plume de fer et une pointe de diamant sur les tables de leur conscience et le livre du jugement. Les humains ne peuvent pas vivre selon la loi de Dieu et continuer de commettre des péchés devant lui, mais ils ne savent pas bien qu'ils sont pécheurs. Donc Dieu écrit sur les tables des cœurs des gens tous les péchés qu'ils commettent en pensée ou action. Puisque les péchés sont inscrits ainsi sur les tables du cœur des gens, les gens découvrent qu'ils sont pécheurs quand ils regardent la loi de Dieu. Donc les gens découvrent qu'ils sont pécheurs à cause des péchés que Dieu a marqués sur les tables de leur cœur. Nous découvrons que nous sommes pécheurs devant Dieu en reconnaissant les péchés qui sont marqués sur les tables de nos cœurs par la loi de Dieu. L'autre endroit où Dieu inscrit les péchés des gens, ce sont les livres du jugement, c'est-à-dire le livre des œuvres. Il est écrit en Apocalypse 20, verset 12. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le Seigneur a inscrit le nom de chaque personne, et chaque péché dans ces livres pour les juger. Et à l'avenir... » Quand Dieu jugera les gens assis sur son grand trône blanc, il jugera selon ce qui est écrit dans ses livres des œuvres. En d'autres termes, Dieu inscrit nos péchés à deux endroits et a fait en sorte que personne ne puisse nier ses propres péchés. Un endroit où il inscrit, ce sont les tables du cœur, et l'autre endroit, ce sont les livres des œuvres qui sont devant son trône. Il inscrit nos péchés sur les tables de nos cœurs, puis nous dit quels sont nos péchés par la parole de sa loi. Puis Dieu a inscrit la loi de sa grâce sur les tables de nos cœurs, le Seigneur a remis tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême et son précieux sang qu'il a versé à la croix. Le Seigneur a dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités, car là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Hébreux 10, versets 17 à 18. Notre Seigneur dit qu'il nous a sauvés du péché. Il a écrit ces deux choses sur les tables de nos cœurs de cette manière. Puisque notre Seigneur leur a dit « Que celui parmi vous qui est sans péché lui jette la première pierre, ils sont tous partis. » Puisque le péché était inscrit sur les tables de leur cœur, les pharisiens étaient convaincus dans leur conscience et sont partis un à un quand notre Seigneur a dit « Que celui qui est sans péché parmi vous lui jette la première pierre. » Le péché est inscrit sur les tables du cœur de quiconque vit dans ce monde. Êtes-vous d'accord Qu'est-ce que le péché C'est quand nous ne vivons pas selon la loi et tout péché est inscrit sur les tables des consciences des jeunes et vieux, donc ils ne peuvent pas plaider contre Jésus. C'étaient des gens qui ont pris la loi de Dieu, sont venus à Jésus et ont voulu le provoquer, mais ils n'ont rien pu faire à cause de ce qu'il a dit. Personne ne peut effacer les péchés dans son cœur, mais si vous devez recevoir la rémission des péchés, tous les péchés sur les tables de votre cœur seront effacés, votre nom et les péchés seront tous soustraits du livre des œuvres, et votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Les noms de ceux qui vont au ciel sont tous inscrits dans le livre de vie. Les justes sont les gens dont les noms et péchés sont effacés du livre des œuvres et dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Toutes leurs œuvres faites sur cette terre pour la justice de Dieu sont inscrites dans ce livre. Seuls les gens dont le nom est inscrit dans le livre de vie entrent dans le royaume éternel de Dieu. Tous les péchés d'une personne sont inscrits à deux endroits comme cela. Comprenez-vous Donc il n'y a personne devant Dieu qui ne commette pas de péché. Devant Dieu, nous sommes tous des gens qui commettons l'adultère et d'autres péchés. Nous sommes tous insuffisants. Donc avant de trouver l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ a donné, nous avons du péché sur les tables de nos cœurs, c'est-à-dire dans nos consciences. Donc tout le monde souffre à cause du péché. Personne ne peut avoir une conscience pure. Et l'on a peur. L'on a peur de Dieu et des hommes. Mais si l'on croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné, si l'on écoute cette parole de Dieu, la parole de la rémission des péchés. Tous les péchés sont éliminés au moment où l'on y croit. En d'autres termes, au ciel le livre de vie est à côté du livre des œuvres, et on y trouve tous les noms des gens qui sont nés de nouveau, ou en d'autres termes les gens qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans leur cœur le fait que Jésus ait éliminé tous leurs péchés. Donc les gens vont au ciel en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Les gens ne vont pas au ciel en ne commettant pas de péchés, tout le monde commet des péchés sans exception. Je veux dire que les scribes et les pharisiens ont aussi commis des péchés, tout comme la femme qui a été prise dans l'acte d'adultère. Frères et sœurs, est-ce cela ou non Tout le monde a commis les mêmes péchés. Plus précisément, ces pharisiens qui condamnaient la femme avaient en réalité commis plus de péchés. C'étaient des fraudeurs qui avaient le droit de tromper les gens et qui extorquaient de l'argent à leurs adeptes. Si vous regardez à partir de la loi de Dieu, où sont les gens dans ce monde qui ne sont pas des escrocs « N'êtes-vous pas tous escrocs Il n'y a pas une saine personne qui ne le soit pas Il n'y a pas une seule personne qui n'enfreigne pas la loi de Dieu Tous sont pécheurs ?» Cependant, les gens ne deviennent pas justes parce qu'ils n'ont pas de péché. Ils commettent tous des péchés, mais leurs péchés sont éliminés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est une foi importante. Il est important de confirmer par la parole si oui ou non notre Sauveur Jésus a éliminé nos péchés qui étaient plus épais que des nuages et avoir foi dans la vérité qui les a éliminés tous, tout le monde commet des péchés durant toute sa vie, que vous croyez cela ou non détermine si vous allez au ciel ou en enfer. Que l'on revête ou non la grâce du salut de Dieu est déterminée par le fait que l'on croit la parole de Dieu ou non. Que pensez-vous que la femme qui a été prise dans l'acte d'adultère a fait À ce moment tous les scribes et pharisiens avaient quitté ce lieu, et elle pensait probablement qu'elle allait mourir, peut-être qu'elle versait des larmes de repentance, puisque toute personne qui est face à la mort ouvre son cœur et devient simple. Les gens qui sont face à la mort se comportent ainsi. Si une personne est face à la mort, elle dit "C'est vrai, je dois mourir. Prenez mon âme et ayez pitié de moi. Recevez-moi dans votre amour et miséricorde." L'on commence à demander l'amour de Dieu. Cette femme n'a pas dit Seigneur, j'ai mal agi, pardonne-moi ce péché. Plutôt elle a dit, Seigneur, sauve-moi de tout péché, j'ai besoin de ton amour, pitié et salut, j'ai besoin de ton amour qui me considère avec pitié. Cette femme pensait qu'elle allait mourir à cause de ses péchés, et a fermé les yeux, et a dû confesser tout ce qui était dans son cœur devant le Seigneur. Mais Jésus lui a demandé Femme, où sont ceux qui t'accusent Personne ne t'a-t-il condamné Donc elle ouvrit ses yeux et personne n'était là. Elle dit « Personne, Seigneur. »« Les paroles que le Seigneur a données après cela sont des paroles de grâce pour elle. »« Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. »« Frères et sœurs, cette femme a revêtu la grâce du salut par les paroles que le Seigneur a prononcées ce jour-là. »« Notre Seigneur a dit à cette femme, « Moi non plus, je ne te condamne pas. »« Notre Seigneur disant cela à la femme était la confirmation définitive qu'elle était sauvée de tous ses péchés. » C'est parce que notre Seigneur a pris tous ses péchés une fois pour toutes quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. À partir de là, cette femme n'allait plus recevoir le jugement du péché à cause de ses péchés, puisque Jésus avait reçu le baptême de Jean-Baptiste et pris tous les péchés de cette femme, et il allait être attaché à la croix et recevoir le jugement du péché à notre place. À partir de là, cette femme n'allait plus être jugée. C'est vrai du point de vue de notre Seigneur, donc il pouvait lui dire Moi non plus je ne te condamne pas. Frères et sœurs, cette femme a alors revêtu la grâce du salut de Jésus-Christ. Si notre Seigneur vous avait dit ces mêmes paroles à vous, les auriez-vous cru Auriez-vous cru si le Seigneur disait « Je te dis, tu as reçu le salut de tous tes péchés ?» Frères et sœurs, notre Seigneur nous a clairement donné la rémission des péchés et il dit clairement « Je vous ai sauvés de tous vos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit. Tout le monde a besoin de cette voix et quiconque reçoit cette voix dans son cœur, « Quiconque saisit l'œuvre que le Seigneur a faite et y croit, revêt la grâce du salut. Nous ne pouvons que confesser devant Dieu de la sorte quand nous entendons la douce voix du Seigneur. Dieu, je n'ai pas de mérite par moi-même. Il n'y a rien que j'ai bien fait non plus. Si tu me demandes de te montrer ce que j'ai bien fait, je n'ai rien que du péché. Mais tu es devenu mon sauveur par l'évangile de l'eau et l'esprit. Tu as purifié tous mes péchés une fois pour toutes par la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit. Seigneur, je crois que tu es devenu mon Seigneur. Si nous disons cela, le Seigneur nous dit « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Jean 1, verset 12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Notre Seigneur donne la bénédiction de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit qu'il a donné. Dieu a donné l'évangile de l'eau et l'esprit et a sauvé ceux qui croient de tous leurs péchés, et il élimine tous les péchés de leur cœur, mais l'esprit comme don dans leur cœur » et confirme par la parole qu'ils sont devenus les justes. Cher Saint, cette femme a obtenu la grâce du salut à cause des paroles que Jésus a prononcées. Cette femme a été prise dans l'acte d'adultère, et malgré cela, elle a obtenu le pardon des péchés une fois pour toutes par la parole du Seigneur. Donc comment pouvons-nous, vous et moi aussi, atteindre la grâce du salut de nos péchés Vous et moi aussi sommes des gens qui, comme cette femme, commettons l'adultère et ne pouvons qu'aller en enfer Peut-être même que nous commettons plus d'adultère que cette femme durant notre vie. Il n'y a pas une seule personne parmi les gens qui vivent dans ce monde qui ne commettent pas l'adultère. Il n'y a même pas une personne qui ne commette pas l'adultère un seul jour. Frères et sœurs, les hommes qui marchent dans la rue et voient une belle femme commettre l'adultère dans leur cœur, êtes-vous inconscient que vous êtes des gens qui commettent l'adultère chaque jour Mais la question est de savoir si vous aussi croyez que notre Seigneur vous dit, comme il l'a fait pour cette femme Femme, où sont tes accusateurs « Personne ne t'a-t-il condamné Moi non plus, je ne te condamne pas. » Il lui a dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » C'est parce que cette femme n'a en réalité pas de péché à ses yeux, donc le Seigneur dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Qui a reçu cette grâce du salut dans cette génération Vous aussi devez recevoir ce genre de grâce devant le Seigneur en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. S'il vous plaît, regardez aux pharisiens qui se tenaient avec des pierres à la main. Les gens qui regardaient cette femme cherchant à la juger étaient les scribes et les pharisiens. C'étaient des dirigeants religieux, C'étaient des politiciens, C'étaient les moralistes du monde. Ces gens ne peuvent pas écouter le Seigneur quand il dit « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Notre Dieu est Dieu qui répand une compassion sans mesure sur nous. Le Seigneur est Dieu, le Sauveur qui nous a sauvés. Il est le Dieu d'amour. Notre Seigneur est un Dieu juste, mais son amour est plus grand que sa justice. Une personne qui a du péché devant Dieu sera finalement jugée et envoyée en enfer. Mais puisque l'amour de Dieu est plus grand que sa justice, il a envoyé son propre fils unique Jésus, a transféré tous les péchés sur lui, l'a puni à mort comme salaire de ses péchés, et a fait de ceux qui croient en Jésus-Christ comme le sauveur de l'humanité ses enfants et les justes. Nous pouvons entendre la parole qui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas » dans toute la bible dans l'ancien testament le peuple d'israël pour donner un sacrifice à dieu tuait des animaux et boucs et disait dieu je te donne ceci comme prix de mes péchés mais dieu ne veut pas de sacrifice le seigneur a dit allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice car je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs matthieu 9 verset 13 Dieu ne veut pas des sacrifices. Il veut répandre l'amour énorme de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit qui nous a sauvés. Comprenez-vous, Dieu est le Dieu de ce genre d'amour. Dieu doit juger les pécheurs, mais lui, Dieu le Père, a envoyé son Fils unique sur la terre, a transféré les péchés du monde sur lui par le baptême de Jésus et l'a même exécuté à la croix. Le Seigneur hait tous les péchés, mais il aime vraiment les gens qui sont à son image et ressemblance, puisque Dieu nous a tant aimés de son amour ardent il a déterminé de faire de nous ses enfants même avant la création. Le but de Dieu en nous créant était de faire de nous ses enfants en nous couvrant de l'amour de Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu pour nous les hommes qui sommes sa création. C'est son amour pour chacun de nous. Comprenez-vous, si Dieu nous avait traités selon sa justice, nous serions morts selon le juste jugement lié au péché. Frères et sœurs, comment le Seigneur nous a-t-il sauvés quand il est venu sur cette terre Regardons à la parole de l'Ancien Testament à ce sujet. le sacrifice du jour de l'expiation. Si nous regardons à l'Ancien Testament, l'on devait amener une brebis ou un bouc sans défaut dans le tabernacle quand on commettait des péchés, transférer les péchés dessus en posant les mains sur sa tête, puis recevoir la rémission des péchés en tuant cet animal-là, mettant le sang sur les cornes de l'autel des holocaustes et versant tout le sang restant à la base de l'autel, Lévitique 4, verset 27 à 34, Dieu leur a donné la rémission des péchés en acceptant le sang. La justice de Dieu, c'est une vie pour une vie, une dent pour une dent, un œil pour un œil. En d'autres termes, la juste loi de Dieu dit que les gens ayant du péché doivent absolument mourir. Mais puisque l'amour de Dieu est plus grand que sa juste loi, il a éliminé les péchés du pécheur au lieu de le juger selon sa juste loi si cette personne transférait seulement ses péchés sur l'animal sacrifié et que l'animal payait le prix du péché par la mort. Les gens de l'Ancien Testament recevaient la rémission des péchés qu'ils commettaient chaque jour par cette méthode. Mais puisque les gens ne peuvent pas faire ce genre de sacrifice pour l'expiation chaque jour, Dieu savait qu'ils ne pouvaient pas recevoir la rémission de leurs péchés. Donc Dieu a répandu sa compassion sur nous. Il a répandu sa grande compassion et l'amour sur nous. Puisqu'il a eu pitié des Israélites, il a institué le système sacrificiel du jour de l'expiation qui leur permettait d'éliminer en une seule journée tous les péchés qu'ils avaient commis pendant un an. En d'autres termes, chaque année, le dixième jour du septième mois, Aaron, le souverain sacrificateur, représentant de tous les Israélites, offrait le sacrifice pour le peuple d'Israël. D'abord Aaron offrait un bélier en sacrifice pour la rémission de ses péchés et ceux de sa maison. Lévitique 16, versets 11 à 19. Ensuite, il recevait la rémission des péchés d'une année inscrite dans le livre du jugement, en tirant au sort entre deux boucs, amenant l'un dans le tabernacle et posant les mains dessus et le sacrifiant. Après avoir fini le sacrifice dans le tabernacle, Aaron prenait le bouc restant face au peuple rassemblé hors du tabernacle. Ce bouc était préparé pour purifier les péchés inscrits sur les tables des cœurs des Israélites. Si nous regardons Lévitique 16, verset 21-22, il est dit « Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert. »« À l'aide d'un homme qui aura cette charge, le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. » C'était la méthode par laquelle Dieu éliminait les péchés des gens de l'Ancien Testament. Il transférait les péchés qu'il commettait pendant un jour, en prenant un bouc ou une brebis sans défaut et posant les mains sur sa tête. En réalité, tout le monde devait prendre un animal à sacrifier, poser ses mains dessus et le tuer chaque jour. Mais puisque c'était impossible... Dieu a institué une loi de compassion qui faisait qu'Aaron, le représentant du peuple d'Israël, posait ses mains sur la tête d'un bouc et transférait tous les péchés annuels dessus en une fois. Aaron citait tous les péchés d'Israël en disant « Dieu, le peuple d'Israël a péché. Ils ont servi les idoles devant toi, pris ton nom en vain, fait des images taillées et se sont inclinés devant elles. Ont aimé les idoles plus que toi, ont enfreint le jour du sabbat, n'ont pas honoré leur père et mère ont commis le meurtre, ont commis l'adultère, ont volé, ont convoité et se sont battus. Seigneur Dieu, personne parmi ton peuple ni moi n'a pu observer toutes les choses que tu nous as dites. Je transfère tous ces péchés sur ce bouc. » Dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains signifie transférer quelque chose. Donc si un pécheur posait ses mains sur la tête d'un sacrifice sans défaut, les péchés étaient transférés sur ce sacrifice donc, Aaron posait ses mains sur la tête du bouc émissaire face au peuple d'Israël et déclarait Seigneur Dieu, le peuple d'Israël a commis des péchés. Ils ont commis tel genre de péché et tel genre de péché. Seigneur Dieu, je transfère maintenant tous ces péchés sur ce bouc. Et il enlevait immédiatement ses mains de la tête du bouc émissaire. Donc, où étaient alors les péchés du peuple d'Israël Ils étaient sur la tête du bouc. Les péchés du peuple d'Israël étaient transférés sur la tête du bouc émissaire. Alors ce bouc émissaire qui avait reçu tous les péchés du peuple d'Israël par Aaron était pris par la main d'un homme convenable et conduit au désert. Cette personne amenait ce bouc émissaire qui portait tous les péchés annuels des israélites, l'amenait dans le désert, l'abandonnait dans un endroit du désert sans eau et revenait. Donc ce bouc émissaire errait dans le désert et cherchait de l'eau jusqu'à mourir de soif. Puisque les péchés annuels du peuple d'Israël étaient transférés sur le bouc émissaire par l'imposition des mains d'Aaron, le souverain sacrificateur, le bouc émissaire portait les péchés au loin et mourait à la place du peuple d'Israël. C'était l'amour que Dieu répandait sur le peuple d'Israël. Frères et sœurs, comprenez-vous Les Israélites de l'Ancien Testament recevaient la rémission des péchés de cette façon. Donc comment nous, gens du Nouveau Testament, nous débarrassons-nous de nos péchés Cela fait plus de 2000 ans que Jésus est venu sur la terre. Le Seigneur est venu sur la terre comme l'agneau de Dieu qui a éliminé les péchés du monde il est venu sur la terre et a accompli la promesse qu'il en laverait les péchés de l'humanité. Le Seigneur a éliminé nos péchés de cette façon. Lisons Matthieu 1, verset 20 à 21. « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Notre Seigneur a emprunté le corps de la Vierge Marie et a fait que son fils naisse sur terre. Et un ange du Seigneur est apparu à Joseph, le fiancé de Marie, dans un rêve et a dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le nom Jésus signifie le Sauveur. Jésus est né de cette manière par Marie, et après que du sang soit passé et qu'il eût eu trente ans, il reçut le baptême de Jean-Baptiste. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 13 à 17. Notre Seigneur est allé vers Jean-Baptiste qui baptisait les gens au Jourdain et il a baissé la tête devant Jean-Baptiste. « Jean, Jean baptise-moi. » J'essaye de sauver les gens de leurs péchés, mais pour le faire, je dois prendre tous les péchés de l'humanité à travers toi. Éliminer les péchés de tout le monde comme cela, c'est la volonté de Dieu le Père. Baptise-moi. J'ai besoin d'être baptisé par toi, comment puis-je te baptiser Laisse faire maintenant, fais ce que je dis. Frères et sœurs, pourquoi Jean-Baptiste apparaît-il ici Notre Dieu est appelé merveilleux et conseillé. Il fait des œuvres merveilleuses et accomplit tout bien, parce que sa sagesse est sans limite et sa providence est parfaite. Le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament posait ses mains sur la tête de l'offrande à sacrifier pour transférer les péchés des gens d'Israël dessus. Tout comme cela, notre Dieu, pour éliminer tous les péchés de l'humanité, a fait que Jésus prenne tous les péchés de l'humanité par son baptême que Jean-Baptiste lui a donné, sous la forme de l'imposition des mains sur la tête de Jésus. Jean-Baptiste est le représentant de toute l'humanité, car Jésus a dit, « Parmi ceux qui sont nés de femmes il n'en sait pas trouvé de plus grand que Jean-Baptiste », Matthieu 11, verset 11 Dieu le Père a envoyé Jean-Baptiste comme représentant de l'humanité et lui a fait transférer tous les péchés du monde sur Jésus. La sagesse de Dieu avait planifié cette œuvre et il l'a lui-même accomplie en recevant le baptême. Frères et sœurs, croyez-vous ce fait Qu'arriverait-il à la tête de Jésus si chacun de nous posait ses mains sur sa tête pour transférer nos péchés sur lui Si cela arrivait, tous les cheveux de Jésus tomberaient. Si tous ses cheveux tombaient, ce serait vraiment dommage. Donc notre Dieu n'a pas fait cela ainsi, mais il a transféré tous nos péchés sur Jésus par le principe de la représentation avec Jean-Baptiste. C'est écrit en Matthieu 3, verset 13 à 17. Alors Jésus vient de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Matthieu 3, verset 13. Cela s'est passé quand Jésus a eu trente ans. Jésus est le souverain sacrificateur du royaume des cieux. Croyez-vous cela les souverains sacrificateurs, tout comme les lévites servant au tabernacle, pouvaient remplir leur devoir seulement quand ils avaient trente ans. Nombre chapitre 4. Donc Jésus-Christ a attendu d'avoir trente ans, et quand il a eu trente ans, Jésus pouvait remplir le devoir de souverain sacrificateur du ciel. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jean-Baptiste est le représentant de la terre. Donc qui est le représentant du royaume du ciel C'est Jésus-Christ. C'était la rencontre du représentant du ciel et du représentant de la terre. Donc qui est le plus grand Le représentant de la terre ou le représentant du royaume des cieux Le représentant du royaume des cieux est plus élevé. Donc Jean-Baptiste qui avait repris les gens en disant « Repentez-vous, bande de vipères !» devient soudainement humble en rencontrant Jésus. C'était comme dire « Oh, pourquoi viens-tu à moi? Je dois être baptisé par toi, j'ai besoin d'aller à toi. Pourquoi est-ce que toi tu viens à moi? Jésus dit Baptise-moi maintenant, laisse faire maintenant, il est convenable que nous accomplissions toute justice, l'œuvre d'élimination de tous les péchés. J'enlèverai tous les péchés du monde en recevant le baptême de ta part, comme représentant de l'humanité. Transfère tous les péchés, tous les péchés du monde sur moi. Donc Jean-Baptiste ne pouvait que dire oui, et il l'a baptisé comme Jésus. Tel que c'est écrit, alors il ne lui résista plus. Il ne lui résista plus. Quand Jésus est sorti de l'eau immédiatement après avoir reçu le baptême, les cieux se sont ouverts et Dieu le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir. » Frères et sœurs, la porte du ciel s'est ouverte dès que Jésus-Christ a pris les péchés de l'humanité en charge. Le livre de Matthieu explique cette partie. « Je vous le dis en vérité. » Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 11, versets 11 à 15. Le Seigneur dit que Jean-Baptiste est le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Cela signifie qu'il est le représentant de toute l'humanité. Le Seigneur a aussi dit que tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste et que depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Matthieu 11, verset 12 à 13. Jésus a pris tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean-Baptiste. C'est pour cela que le Seigneur a dit à la femme qui a été prise en adultère en Jean 8, « Je ne te condamne pas non plus. » Il disait « Puisque je suis venu sur la terre pour les gens qui commettent l'adultère comme toi et que j'ai pris tous les péchés en étant baptisé pour sauver les gens comme toi, puisque j'ai reçu tous tes péchés, je ne peux pas te juger. » Maintenant, Jésus devait recevoir le jugement lui-même. Puisque Jésus a pris tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean-Baptiste, représentant de l'humanité, il devait recevoir le jugement pour payer ses péchés nous connaissons la scène du jardin de Gethsemane où le Seigneur a sincèrement prié Dieu le Père trois fois, parce qu'il agonisait tant sur le jugement dont il devait souffrir à la croix. Jésus était vraiment effrayé, il devait verser tout son sang, il devait être mis à mort, Jésus devait mourir sévèrement comme les animaux à sacrifier de l'Ancien Testament, Jésus a pris tous les péchés de l'humanité, et maintenant il devait abandonner sa vie, il savait qu'il devait recevoir le jugement. Jésus n'avait pas de péché dans son cœur à l'origine. Les péchés sont venus sur son corps à travers son baptême. Puisque les péchés du monde ont été transférés sur son corps, Dieu le Père ne pouvait que juger son Fils et pas le monde. Dieu le Père ne pouvait que juger son Fils pour nous sauver et pour accomplir toute sa justice et l'amour. Le comprenez-vous Jésus nous dit « Je ne te condamne pas non plus. » Nous ne commettons pas le péché volontairement, mais puisque nous sommes faibles et insuffisants, nous commettons des péchés comme l'adultère et le meurtre. Nous commettons des péchés consciemment et inconsciemment. Cependant, Dieu nous juge-t-il pour les péchés que nous commettons durant toute notre vie Notre Dieu ne nous juge pas. Il a jugé sévèrement Jésus déjà. Il ne veut pas nous juger, c'est l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Par l'amour de Dieu, Jésus ne pouvait pas juger cette femme. Puisque cette femme avait été clairement prise dans l'acte d'adultère, elle savait qu'elle était pécheresse. Non seulement les péchés intérieurs dans le cœur, puisqu'elle avait mis ses péchés en action, mais cette femme a été révélée comme une grave pécheresse qui ne pouvait plus nier. Si quelqu'un devient clairement pécheur devant le Seigneur, reconnaissant qu'il est un grave pécheur qui ne peut que commettre le péché jusqu'à sa mort, il n'est pas loin du royaume de Dieu si cette personne croit au fait que Jésus a pris Christ tous les péchés quand il a reçu le baptême au Jourdain, il peut entrer au ciel par les mérites de Jésus, à travers sa foi et par l'amour de Dieu. Comprenez-vous Jésus dit, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour qu'à travers lui tous soient sauvés. Jean 3, verset 17. Le Seigneur dit-il que Dieu nous jugera ou pas Il dit que Dieu ne nous jugera pas, donc qui doit être jugé à notre place Puisque son Fils a reçu tous les péchés du monde, il ne pouvait que juger son Fils. Puisque Dieu le Père a éliminé tous les péchés de l'humanité par la mort de Jésus-Christ à la croix, il ne pouvait pas laisser son Fils seul dans la mort, donc il a ramené son Fils à la vie et a fait que ce Fils soit assis près de lui sur son trône. Et il a répandu la grâce du salut sur ceux parmi les pécheurs de la terre qui croient dans l'œuvre que son Fils a faite, en d'autres termes ceux qui croient au mérite du salut de son Fils. Tous les gens commettent le péché, tous les gens commettent l'adultère, mais les gens ne reçoivent pas le jugement à cause de leurs péchés. Ils sont condamnés seulement parce qu'ils ne croient pas la vérité, que le Seigneur Jésus a expié tous leurs péchés du monde par son baptême et sa mort à la croix. Nous sommes des gens qui ne pouvons que commettre le péché, mais heureux sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés, en croyant que le Seigneur a expié tous nos péchés. Qui sont les gens les plus heureux sur terre Les plus heureux sont ceux qui ont reçu la rémission de tous leurs péchés en croyant au Seigneur et Sauveur et sont libres de tout péché. Comprenez-vous Jésus qui a sauvé les impies. Notre Dieu dit en Romain Et à celui qui ne fait point d'œuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, heureux ceux dont nos iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Romains 4, versets 5 à 7 Nous commettons des péchés et sommes impies jusqu'à la mort. Nous sommes insuffisants, nous sommes des gens faibles qui commettent des péchés même si nous connaissons la volonté de Dieu. Mais notre Dieu a éliminé tous nos péchés par son Fils et nous a dit « Tu n'as pas de péché ». Il appelle les gens qui croient dans cette vérité les justes. Il dit « Vous êtes mes enfants. Frères et sœurs, croyez-vous cela dans vos cœurs ?» À ceux qui croient en lui, Dieu dit « Tu es juste. Tu n'as pas de péché, tu es mon fils. Ces gens sont les plus heureux. Qui est heureux ?» La personne qui a reçu la rémission des péchés est la plus heureuse. « Frères et sœurs, avez-vous du péché ou pas ?» Le jour suivant, Jean vit Jésus venir vers lui et dit «« Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, verset 29. « Et tout le monde, regardez !»« Regardez l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. » Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur Jésus. Donc le jour après avoir baptisé Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus a porté les péchés du monde. Cet homme a porté les péchés de l'humanité. « Tous les péchés de l'humanité sont les péchés du monde. » Le monde existe depuis le moment où il a créé cet univers jusqu'au moment où cet univers passera. Tous les péchés commis par tous les gens vivants dans ce monde sont les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous les péchés du monde, tous nos péchés, n'ont-ils pas été transférés sur la tête et le dos de Jésus Oui, puisque tous les péchés du monde, y inclus les vôtres et les miens, ont été transférés sur le corps de Jésus-Christ. Il était l'agneau de Dieu qui a enlevé tous les péchés du monde il a pris tous les péchés du monde à la croix. Jésus a dit qu'il avait soif et il a dit « Tout est accompli, juste avant son dernier souffle. Le Seigneur est venu personnellement sur la terre et a pris les péchés de l'humanité. Il a effacé tout péché de ce monde, le péché d'adultère, le péché de meurtre, les péchés commis répétitivement, les péchés commis par nos faiblesses, les péchés commis consciemment et inconsciemment, et les péchés commis par présomption. Jésus a reçu le transfert sur son corps par Jean-Baptiste. Et il a accompli l'œuvre d'expiation de tout ceci. Le Seigneur a payé de sa vie comme rançon pour accomplir l'œuvre d'élimination des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comprenez-vous Jésus-Christ a éliminé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une personne qui a vraiment reçu la rémission de ses péchés est la plus heureuse personne au monde. Frères et sœurs, y a-t-il un péché dans votre cœur qui sera commis demain Non. Vos péchés n'ont-ils pas été transférés sur Jésus Oui. Nous, humains, sommes tous les mêmes. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, jeunes et vieux, éduqués ou ignorants. Tout le monde est pareil, personne n'est spécial. Je dis que les gens n'ont rien de spécial devant Dieu. Puisque les gens de cette génération se montrent de trop, ils trompent les autres gens en leur faisant penser qu'ils n'ont pas de péché. Mais la vérité, c'est qu'ils vivent dans le péché. Et ce monde entier est une terre fertile pour commettre le péché. Ceux qui n'ont pas de péché sont vraiment heureux. Une personne est-elle heureuse juste parce qu'elle a beaucoup d'argent Les riches sont-ils heureux Une personne est-elle heureuse si elle est en santé Une personne sans péché devant Dieu est une personne vraiment heureuse Peu importe combien une personne a l'air bien à l'extérieur, ce n'est qu'un homme corrompu s'il a du péché dans son cœur. Cette personne est tombée dans la peur et la malédiction du jugement de Dieu. Une personne qui a du péché ne peut pas regarder le ciel avec assurance sans honte. Comment un pécheur regarde-t-il au ciel sans honte une personne qui a du péché ne peut pas regarder au ciel avec assurance. Mais une personne qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et a reçu la rémission des péchés a de l'assurance. « Je n'ai pas de péché, merci Seigneur. Je te loue d'avoir sauvé quelqu'un comme moi du péché. Dieu, je te loue d'avoir éliminé tel et tel péché même si je suis insuffisant. Alléluia, je crois en ton amour. Je crois en toi aujourd'hui même. Je croirai en toi demain aussi. »« Je croirai en toi le lendemain encore aussi, je n'ai pas de péché pour toujours, je te loue. » Une personne qui a reçu la rémission de ses péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit est une personne qui a reçu grâce devant Dieu et fait partie des gens les plus heureux. « Frères et sœurs, avez-vous du péché Faisons un vote à votre main levée. Ceux qui n'ont pas de péché, veuillez lever la main. Je vois qu'il n'y a pas une seule personne qui n'ait pas levé la main. Vous pouvez baisser vos mains. » Mais si un pasteur d'une certaine église dit « Ceux qui n'ont pas de péché, levez la main. Personne ne lève la main. » Je ne dirai pas quelle église c'est, mais quand le pasteur de cette église finit son sermon dans une chapelle où plusieurs centaines de milliers de gens se sont rassemblés et leur dit « Frères et sœurs, ceux qui n'ont pas de péché du tout, levez la main. » Peu de gens ont levé la main. Alors ce pasteur a dit « Ceux qui ont des péchés, levez la main. » Alors chaque personne de cette église a levé la main. Alors le pasteur s'est demandé « Qu'ai-je fait jusqu'à présent ?» Et il s'est demandé comment les choses étaient devenues telles. Pourquoi ces choses sont-elles arrivées dans cette église C'est parce qu'il n'y avait pas une seule personne dans cette église qui connaissait l'évangile de l'eau et l'esprit. Donc pour nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, avons-nous réellement aucun péché Non, nous n'avons pas de péché du tout. Frères et sœurs, pourquoi pouvons-nous dire que nous n'avons pas de péché Puisque notre Seigneur a pris tous nos péchés en recevant le baptême au Jourdain par Jean-Baptiste, il est allé à la croix Puisque votre aimant problème de péché a été complètement résolu dans les mots, Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, et tout est accompli. Nous pouvons dire que nous n'avons pas de péché, donc quand nous disons que nous n'avons pas de péché, cela ne signifie pas que nous n'avons pas commis de péché. Frères et sœurs, cette femme a reçu la rémission des péchés par la parole de Jésus, donc la Bible rapporte le récit d'une femme qui a été prise dans l'acte d'adultère et a immédiatement revêtu la grâce du salut de Jésus-Christ. Pourquoi C'est parce qu'elle a reçu par la foi la grâce du salut que le Seigneur a donné, mais les pharisiens et scribes qui prétendaient être saints cachaient leurs péchés, bien qu'ils en avaient, et ont quitté Jésus. Où pensez-vous que ces gens soient allés après avoir laissé Jésus Ils sont allés en enfer à cause de leurs péchés. Si quelqu'un croit dans la justice de Jésus, il va au ciel. Si quelqu'un abandonne sa justice, il est condamné à l'enfer. Si une personne croit dans l'œuvre que Jésus a accomplie, ou en d'autres termes l'évangile de l'eau et l'esprit, elle reçoit la rémission de ses péchés et va au ciel. Autrement dit, si une personne croit la justice de Dieu, elle reçoit le salut, mais si une personne ne croit pas à la justice de Dieu, elle ne peut pas effacer ses péchés, et donc elle va en enfer. La loi est une ombre des bonnes choses à venir. Votre salut ne dépend pas de vos actions ou intentions, il dépend seulement de ce que vous croyez ou non dans l'évangile de l'eau et l'esprit que le Seigneur a donné. Frères et sœurs, comprenez-vous Lisons Hébreux 10, versets 1 à 9. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté, après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Ce passage dit que nous ne pouvons pas recevoir le salut complet par le système sacrificiel de la loi, et il dit que nous pouvons obtenir la rémission complète des péchés par les mérites que le Fils de Dieu a accomplis. Il est venu sur la terre dans la chair d'un homme et est devenu la propitiation de toute l'humanité, selon sa promesse inscrite dans les Écritures. Lisons maintenant le verset 10 ensemble. « C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Nous avons été sanctifiés par le sacrifice de Jésus-Christ, qui a été accompli par la volonté de Dieu le Père. Il nous a sauvés en donnant son corps une fois pour toutes, ou en d'autres termes, en prenant les péchés du monde une fois pour toutes, en recevant le jugement jusqu'à la mort et en étant ressuscité des morts. C'est exprimé autant plus que parfait » Puisque nous avons déjà été sanctifiés une fois pour toutes, cela signifie que nous ne pouvons plus être des pécheurs. Il est dit, nous avons été sanctifiés. Frères et sœurs, avez-vous été sanctifiés alors Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, versets 12 à 14 le Seigneur nous a rendus parfaits éternellement Avons-nous du péché, même si nous pécherons par insuffisance demain Notre Seigneur n'a-t-il pas pris même ses péchés quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste Il les a pris une fois pour toutes. Jésus a pris tous les péchés que nous commettrons demain, ceux qui seront commis le lendemain, et tous ceux que nous ne commettrons jamais. Donc pouvons-nous commettre plus de péchés pour jouir de plus de grâce? Nous ne pouvons pas le faire. Donc comment devons-nous vivre nous avons déjà été sanctifiés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans nos cœurs. Il n'y a pas un seul péché dans nos cœurs, donc nous devons maintenant faire l'œuvre juste de Dieu. L'apôtre Paul a dit « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Romains 6, versets 12 à 13. Si nous unissons nos cœurs à l'œuvre juste de l'œuvre de la proclamation de l'Évangile et le donnons à l'écoute de la parole, même nos corps deviendront instruments de la justice de Dieu. Nos corps sont le support de nos âmes, ils sont des outils de la justice de Dieu. Nous portons des chaussures aux pieds. Si nos chaussures sont sales, tout ce que nous devons faire, c'est les nettoyer. De même, nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit devrions nettoyer nos souillures par notre foi. Comprenez-vous nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Nous n'avons pas un seul péché dans nos cœurs. N'est-ce pas vrai Nous sommes devenus justes dans nos cœurs. Et quand nous commettons peut-être des péchés personnels par nos actions physiques, nous devons savoir qu'ils sont aussi inclus dans les péchés du monde et ont déjà été transférés sur Jésus quand il a été baptisé. Nous devons croire cela. Comprenez-vous Les gens qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit... Non, pas de péché personnel non plus. Nous n'avons pas de péché, donc comment devons-nous vivre Tout ce que nous devons faire, c'est donner fréquemment nos corps et cœurs aux œuvres justes. Frères et sœurs, comprenez-vous Si vous le pouvez, n'allez pas dans des discothèques ou des endroits comme cela, mais plutôt venez dans l'Église de Dieu et écoutez sa parole, et si vous le pouvez, rencontrez les frères et sœurs, rencontrez les ministres de l'Église de Dieu et faites l'œuvre de Dieu. J'espère que vous obéissez à votre pasteur quand il vous dit d'afficher des posters, de prêcher l'évangile avec l'église ou de faire des prières à Dieu. Si vous le faites, vos corps et cœurs vivront la vie sanctifiée des justes. Si nous donnons même nos corps à l'œuvre juste, nous deviendrons purs corps et esprit. Même si nos actions physiques sont un peu insuffisantes, si nos cœurs ont été sanctifiés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes les justes qui n'ont pas de péché dans leur cœur. Nous allons au ciel. Ne vous inquiétez pas à ce sujet. La Bible dit que notre Seigneur a parfaitement expié tous nos péchés pour toujours. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreu 10, verset 15 à 18. Frères et sœurs, Avez-vous bien saisi ce passage Quand il est dit dans ce passage, là où il y a rémission de ces choses, cela signifie que tous les péchés ont été remis. En d'autres termes, tous vos péchés comme les miens ont déjà été remis. Le Seigneur est notre Sauveur. Le Seigneur qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est notre Sauveur. Frères et sœurs, croyez-vous cela Vous devez croire dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit et recevoir la rémission de vos péchés dans votre cœur. L'Évangile de l'eau et l'Esprit, c'est l'Évangile de la rémission des péchés et cet évangile est la plus grande bénédiction du salut qui amène la vie éternelle de Dieu. Vous et moi sommes des gens qui avons reçu la grande bénédiction. Alléluia. Vous qui venez à l'Église de Dieu êtes des gens bénis. Les serviteurs de Dieu que seul un ou deux viennent ici diffusent le vrai évangile. Vous êtes les saints qui entendent la parole de Dieu à travers la bouche des serviteurs de Dieu. Vous êtes des âmes vraiment bénies. N'est-ce pas vrai Il est écrit, puis Jésus leur parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. J'espère que vous connaissez la vérité que ce sont des paroles bénies pour ceux qui sont nés de nouveau. Il n'y a pas de vraie lumière dans ce monde en dehors de Jésus. Seul Jésus est notre Sauveur, qui nous a entièrement sauvés du péché. Lui seul est notre Dieu et une vraie bonne personne. Seule son œuvre est une bonne œuvre. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. »« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc nous avons cru dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous dit-il de suivre la parole de Dieu dès maintenant Alors cela signifie-t-il que nous devons recevoir la rémission des péchés deux fois Non. Si nous suivons le Seigneur après avoir reçu la rémission de nos péchés avec foi dans sa parole, le salut que nous avons obtenu du Seigneur ne diminue pas et nous n'errons pas spirituellement par incrédulité. En d'autres termes, nous ne retournons pas à notre ancienne vie Frères et sœurs, le comprenez-vous Même si nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous devons nous unir à l'église de Dieu et vivre notre foi en croyant dans la justice de Dieu. Même après être nés de nouveau, en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous tomberons de nouveau dans les ténèbres et mourrons si nous ne nous unissons pas à l'église de Dieu et sa parole qui en coule. Tout comme la parole le dit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi », et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » De Pierre 2, verset 22. « Si une personne qui a eu l'Évangile n'a pas foi dans la parole dans son cœur, les paroles qu'elle a entendues sont vomies et elle meurt. Disons que nous avons planté quelques chrysanthèmes sauvages, le grain a germé, il est sorti de terre, le grain perce la terre et sort pour fleurir. S'il y a une pierre au-dessus ou pas de terre à proximité, il ne peut pas fleurir et sèche puis meurt. Il est vrai que ce germe est celui d'un chrysanthème sauvage, et c'est une nouvelle vie, mais cela ne peut pas vivre longtemps et meurt. De même, les justes qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont aussi absolument besoin de continuer d'écouter la parole de Dieu juste, la lier et la diffuser après être nés de nouveau. Frères et sœurs, qui filtre les mauvaises choses dans le champ de votre cœur et les arrose Les serviteurs de Dieu dans son église font ce travail avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit aide aussi, vous avez la parole de Dieu pour votre foi, afin que votre foi fleurisse et porte du fruit parfait Alors nous vivrons notre foi en louant le Seigneur, en devenant un grain parfait Si nous écoutons les sermons de menteurs qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, après avoir reçu la rémission de nos péchés, nous tombons malades spirituellement et mourrons Donc vous devez vous débarrasser de tout dans votre cœur, sauf la parole de Dieu, qui est donnée par des hommes de foi qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit les âmes des justes qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit meurent si elles mangent du poison spirituellement. Je veux dire que si une personne boit de l'eau avec du poison à l'intérieur, elle mourra. C'est pour cela que Dieu a séparé les eaux, les eaux qui étaient sous le firmament des eaux au-dessus du firmament. Genèse 1, verset 6 à 7. Les justes meurent s'ils écoutent les paroles de pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils donnent de l'eau polluée aux âmes naïves. Le peuple d'Israël observait la fête des pains sans levain pendant sept jours juste après la Pâque. Cela signifie qu'une personne née de nouveau doit absolument croire selon la parole de Dieu. Pour ce faire, les justes doivent écouter et manger les paroles que les serviteurs de Dieu donnent. Ainsi nous vivrons, et c'est ainsi que l'on suit Dieu. S'ils mangent du pain levé, ils mourront. S'ils mangent du pain qui est spirituellement infecté, leur foi meurt. Si le juste se nourrit de choses qui ont des pensées et enseignements humains en elles, son âme meurt spirituellement. Donc le Seigneur a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. » Notre Seigneur parle de lui-même et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Il parle à nouveau de cela en Jean 15 et nous devons bien nous en rappeler, il dit « Je suis le cep et mon père est le vigneron, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire. »« Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera retranché. » Notre Seigneur dit de le suivre. Il dit « Suivez-moi, car je suis la lumière du monde. » Jésus-Christ, sa parole et son Église sont vraiment la lumière du monde. Frères et sœurs, le comprenez-vous Comme la lumière d'un phare se voit de loin et la lumière du salut d'un bateau qui est sur une mer sombre dans les vagues, Jésus-Christ et les serviteurs de Dieu sont la lumière du salut pour une personne qui est prise dans le péché. Les serviteurs de Dieu sont dans son Église et ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit deviennent la lumière du monde en diffusant purement sa parole. Ils n'ajoutent pas leurs propres pensées quand ils prêchent la parole. Ce sont les gens qui diffusent la parole par la foi exactement telle qu'elle est. L'endroit où ils sont unis, c'est l'Église de Dieu, et cette Église, c'est la lumière du monde sombre. Le Seigneur dit Je suis la lumière du monde, celui qui me suit obtient le salut. Frères et sœurs, notre Seigneur demeure en nous maintenant. Il existe dans chaque pasteur et saint qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Le Seigneur a donné à ses saints l'église de Dieu, donc il se trouve là. La personne qui suit la direction de l'église de Dieu est une personne qui suit notre Seigneur. Suivre l'église née de nouveau, c'est suivre le Seigneur. Et les gens qui reçoivent la direction de l'église, reçoivent la direction du Seigneur. Notre Seigneur nous a sauvés de tous les péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il nous a sauvés, vous et moi, du péché et du jugement. Notre Seigneur dit... « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1, verset 2 Qu'est-ce que la prospérité de notre âme C'est de recevoir la rémission des péchés. Nous devons d'abord obtenir la justice de Dieu et recevoir le salut de tout péché en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous avons cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, l'avons professé de nos bouches, sommes arrivés au salut et sommes devenus justes. Si à ce moment-là nous qui sommes devenus justes entendons la parole de Dieu et que notre foi grandit rapidement, notre Dieu nous bénit pour que nos corps soient en bonne santé aussi et que tout ce que nous faisons se passe bien. Mais si nos âmes ne grandissent pas bien par la foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous ne pouvons pas recevoir de bénédiction dans ce monde. Si ceux qui sont nés de nouveau cherchent seulement la prospérité de leur corps, ils deviendront des gens charnels qui négligent toujours leur âme. Mais si l'âme de quelqu'un prospère par la foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, son corps recevra la bénédiction et vivra bien même s'il ne s'en soucie pas. C'est le principe pour recevoir les bénédictions de Dieu devant lui. C'est la volonté de Dieu notre Père. Donc, nous devons suivre la justice de notre Seigneur dans son Église. Nous devons suivre la lumière de la vie. Cette lumière de vie, c'est notre Seigneur. Alors que notre foi grandit, nous pouvons répandre la lumière du salut même jusqu'au bout de la terre. Et nous entrerons dans le royaume du Seigneur après avoir vécu comme sentinelle de la vérité. Comme phare pour les âmes perdues et comme serviteurs et peuple de Dieu. Chers saints, notre Seigneur nous a vraiment sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit, donc il est le Dieu d'amour et le sauveur de vérité. Nous avons reçu d'énormes bénédictions, nous avons accompli le but de notre naissance sur la terre. Une larve vit sur terre comme une larve pendant six ou sept ans avant de devenir un papillon. Quand le temps vient pour que la larve devienne un papillon, ses ailes et le son sont vraiment magnifiques. En d'autres termes, c'est la même chose que nous qui louons l'amour du Seigneur. Notre Seigneur reçoit avec joie les remerciements et la louange quand quelqu'un entend la parole de l'Évangile de l'eau et l'esprit, naît de nouveau par la foi et chante « Merci Dieu, merci !» Nous sommes nés sur cette terre et sommes devenus enfants de Dieu afin d'être purifiés de tous nos péchés. Nous sommes nés sur la terre pour recevoir les bénédictions de Dieu, devenir ses enfants et jouir du bonheur éternel. Dieu nous a fait et nous lui rendons grâce de ce que nous sommes nés sur la terre et y avons reçu le salut de tout péché.